1: hoy. Y ahora, 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3. El programa para fanáticos de los triples, rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón.
2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, el último programa especial a propósito de The Last Dance, el documental de Chicago Bulls que nos tuvo eh, salvando de la locura, salvando de la, de la abstinencia. Eh, vamos a hacer Hoy día no va a estar Nicolás con nosotros porque Nicolás tiene eh, mellizos, y eso explica muchas cosas. Eh, su falta de sueño, así que le mandamos un abrazo a Nicolás, eh, donde quiera que esté. Eh, pero sí estamos con Hernán y con y con Luis Gascón desde Londres y Hernán desde algún lugar misterioso. ¿Cómo están, chiquillos?
3: Muy bien, por aquí, gracias. Y obviamente con hartas ganas de volver a repasar esa, ese fenomenal documental y volver a hablar de un poco de baloncesto que ya está como que asomando que algo de normal.
2: Algo de normalidad. ¿Y Luis, cómo está por allá la cosa?
4: ¿Cómo estamos? Un saludo cordial. a favoritos, Matías y Hernán, no precisamente en ese orden, y, y nada, y un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas como bien comentaba, y queda menos, queda menos, pareciera que hay luz al final del túnel. Sí, oye Hernán, eh, esta semana hubo
2: ciertas noticias, algunas tristes, ¿Qué, no, ¿qué nos sí, cuentas de eso?
3: Sí, en general nosotros siempre tratamos de honrar a aquellos que nos han dado muy buen baloncesto y lamentablemente falleció esta semana, el día 2 de junio, eh, Wes Anseld, eh, Wesley Cicel, más conocido como Wes Anseld, jugador de los Baltimore Diagonal Washington Bullets, y, ¿Y quien fue donde, hoy en día Wizards Él fue elegido entre los 50 cuando se cumplió la, la temporada número 50, en esta conmemoración que... Y, y fue un jugador que llegó a ese... Una, una carrera de forma fenomenal. Es decirte que el Chamberlain por la historia de la NBA ha sido el jugador más valioso de la temporada, en West Anseld. Y esto lo logró ahí mismo, apenas empezó su carrera en el año 69. Él fue elegido en la segunda selección de la primera ronda del draft del 68, entonces temporada 68 y 69 fue el novato del año y el jugador más valioso de la temporada, Wes Ansel. Él llevó al, a los Bullets a cuatro finales de la NBA, ganando la del año 78, y él fue, claro está, el anotador de esas finales, eh, Es el máximo, fue el máximo reboteador de la NBA al 75, es el máximo reboteador de la historia de, de la franquicia, eh, es uno de los pocos jugadores que acumulan más de 10.000 puntos y 10.000 rebotes, y es un miembro del Salón de la Fama desde el año 88, así que lamentablemente, y como nos gusta honrar a los grandes que, que nos han dejado gran baloncesto, recordamos a Wes Ancel partiendo en este programa. ¿Y fue
2: MVP de esas finales del 78? Las que salieron fue el MVP
3: de el... las finales del 78. Él no era un gran anotador, pero está entre los grandes carrera de 13 años, él se retira el año 81. Eh, fue también entrenador, no fue tan, ah, sus resultados, sus números no fueron tan buenos como jugador, pero fue también entrenador, él eh, estuvo de, de la franquicia de Baltimore a Washington
2: Hay una anécdota con el papá de Kevin Love
3: Sí, bueno, el, el, ellos eran compañeros y de, de equipo y Kevin Love, el segundo nombre de Kevin Love es Wesley, y es Wesley por Wes Anderson, sí. Así que es como, sí, como que la muy... Era muy amigo. Sí, era muy con papá
2: con... Sí, era muy amigo. es. Sí, es triste porque estamos estamos en estos años en que estas figura de los 60, 70, eh, por una cuestión natural, van a empezar a, a irse, entonces eh, de repente son años que uno está tan familiarizado con el básquetbol, ya, en, si en los 80 vio algo o, o conoce algo Porque había poco más de televisión Y ha podido ver a Magic, a Larry Bird En los 70 es más poquito Entonces hay, 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 no hay tanta información Pero claro, va pasando el tiempo Y, y estas figuras empiezan a, a ir y, y hay que corresponde homenajearlo Y revisar también su carrera Porque el básquetbol no empezó el año 2010 pues. claro, hay, hay jugadores acá, Cuando hablan de repente de LeBron James y la estadística de LeBron James, y uno dice: Bueno, pero Oscar Robertson hacía lo mismo o más. Entonces, eh, claro, solo uno tiene papeles para revisarlo. ¿no? A lo mejor no tiene no, el video. Oye, Luis, eh, ¿y cómo están las cosas por allá? En, el, en, en Europa, cuéntanos. Me imagino que, un, que debe ser súper lindo todo. ¿La comida es distinta?
4: <risa> el, agua, el agua es embotellada. Una no gran diferencia. Pero se usa harto el jabón aquí también. Para ah, que
2: mira, su... aquí, acá, acá no mucho. Acá
4: hay mucho Lora rabo. <ríe> me, me quedó claro. Pero no, la verdad es que por aquí tenemos, en lo que concierne al baloncesto, tenemos algunas novedades. Eh, todavía estamos de luto por eh, las noticias de la Euroliga la semana pasada, en las que se oficializó el término precipitado de la temporada, eh, sin ganador. Y explicando un poco cómo van a ser... Como va a ser la próxima temporada Que va a mantener el mismo calendario que ya tenía programado eh, Previo al coronavirus La novedad es que se mantienen los discos O participaban en esta misma edición Lo cual ha dejado a algunos equipos muy molestos sobre todo
2: ah, Eso el... es interesante O sea, Hay equipos que estaban clasificados para la siguiente Que no van a poder jugar
4: O que sin estar clasificados Porque muchas competiciones eh, locales no han terminado Sí, que tenían la aspiración de poder clasificarse a Euroliga, y estamos pensando sobre todo en el líder de la Liga Italiana, de la Liga Local Italiana, que es la Virtus de Bolonia, un histórico del baloncesto europeo que en los últimos 20 años ha pasado por momentos muy críticos hasta el punto de casi desaparecer, descender a segunda división. Para que se haga una idea, la Virtus de Bolonia es el equipo. En, con el que Ginobili ganó la Euroliga y digamos que desde entonces ha pasado por, un, un, por varios sobresaltos pero esta temporada parecía que apuntaban a, a ganar o al menos a llegar a la, a la final de la liga italiana con el fichaje estelar eh, un poco no entendido por muchos eh, seguidores europeos de Milos Teodosic y no entendido por, el, por básicamente por qué Miloš Teodosic podía haber elegido jugar en la Euroliga ya esta misma temporada. En cambio apostó por un proyecto nuevo a largo plazo con la esperanza de poder ya disputar la máxima competición europea la próxima temporada y no va a ser así por el, por el coronavirus porque la Euroliga decidió que se van a mantener los mismos equipos que disputaron esta, esta temporada. Dicho esto, más adelante lo vamos a poder hablar, o Matías si prefieres lo, 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 lo tocamos ahora, es el, el cierre de algunas de las ligas europeas, algunas como la italiana hemos dicho decidieron terminar de manera precipitada las temporadas sin ganadores, eh, pero en el caso de la liga ACB, que es la liga de, de España, podríamos decir que es la liga más competitiva en, en Europa, eh, tuvieron una, una posición un poco más, más cauta, no se precipitaron al dar por, por terminada la temporada. Y recién la semana pasada se anunció, casi a la par que la Euroliga anunciaba el, la finalización de la temporada, anunciaba la ACB que creaban un nuevo formato para terminar la temporada. Todavía quedaban algunos partidos de la liga regular, que de ahí se pasaban a playoffs y playoffs eh, al mejor de cinco. Eh, cuartos, semifinales y final en esta ocasión lo que, lo que pasa es que 12 equipos los 12 primeros clasificados de los 18 que en la liga ACB van a jugar en, en 15 días una fase final entre comillas entre ellos a partido único dividen los dos equipos en dos ligas de 6 6 y 6 en cuestión de la semana van a jugar una vez entre ellos, cada grupo clasifican los dos mejores de esos dos grupos de, de seis y de ahí directamente a semifinal y final a partido único,
1: ah, en partido una serie único,
4: única partido a, partido único. a, partido, a okay. partido único es ¿Campo decir, neutral? El, ¿Dónde se va a jugar? Campo neutral sin espectadores todos juntos en okay. la ciudad de Valencia yeah.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves y, a tu Barcelona ahí?
4: Han pasado varias cosas una es que el, el parón para todos los equipos, no solo de okay. Barcelona es, eh, nos deja con muchas dudas y muchos interrogantes, no sabemos muy bien cómo, cómo se va a dar esa vuelta. Eh, lamentablemente, como comentamos la semana pasada, el Barcelona venía en una muy buena temporada, de hecho era el líder de la Liga ACB y era el tercer clasificado en la Euroliga con unos muy buenos registros y estaba en, en una muy buena fase, lamentablemente esto se vio se afectado por, por el parón que todo el mundo ha vivido. Eh, es un interrogante y en el caso de Barcelona además hay que añadirle un, un efecto no esperado y es que el base titular, el norteamericano Malcolm Dillany, ex Atlanta Hawks eh, justo en la primera semana del confinamiento obligatorio en España decidió regresar eh, a su país, a Estados Unidos, a Baltimore ah, en particular eh, le pidió el pasaporte a la entidad azulgrana muy reticente la entidad de, a, de, a darle ese pasaporte porque intuía lo que iba a pasar y el jugador de manera totalmente unilateral decidió regresar a Estados Unidos y pasar el confinamiento ahí. Eso causó mucho malestar en la entidad porque en el fondo era una decisión unilateral de un jugador titular, mm. eh, una de las fichas más altas también del de, de Barcelona y lo que terminó por, por detonar una mala salida creo de esta situación es que una vez... España empezó a levantar la, la cuarentena o el confinamiento, y los equipos podían em, volver a los entrenos eh, grupales. El jugador decidió no regresar a Barcelona, lo cual llevó a una rescisión pactada del contrato. Y de repente nos encontramos que el Barcelona está, entre comillas, sin su base titular para lo que queda de temporada, estos 15 días de torneo en, en Valencia, lo cual es una situación un poco incómoda y es el único equipo de, de los 12 clasificados que se ha visto involucrado en una situación un poco desagradable en ese sentido. Dicho esto, también eh, se, este mismo jugador, Malcom tirani ya se ha comprometido con el Armani Milan para la próxima temporada, lo cual también es un poco una situación incómoda, todavía no hemos terminado la temporada, no podemos contar con él se ha rescindido de manera entre comillas, su contrato y ya sabemos que va a ser un competidor bueno. directo la próxima temporada en la Euroliga
2: Bueno, este tema de la de, la, de la de las suspensiones los contratos que para el otro año no clasifican y si sí clasifican lo que está pasando en la NBA hay todo un problema efectivamente con contratos y también un tema de justicia deportiva, cómo equilibrar eh, los problemas concretos y más relevantes de salud y de seguridad sanitaria con eh, con, just con justicia deportiva como digo, entonces desde ese punto de vista eh, lo que estamos viviendo es muy enredado, va a quedar gente herida en el camino van a quedar eh, equipos que van a sentir que los perjudicaron van a haber otros que se van a ver beneficiados de esto sin ir más lejos que es lo que les quería contar yo el tema de la NBA. Eh, en la NBA lo, ya se votó lo, los planes, eh, empezaron los jugadores el 15 de junio, empiezan a volver, tuvo que haber incluso un, un tratamiento, una cuestión burocrática para permitirle el ingreso a Estados Unidos, eh, por el tema de las cuarentenas, tuvo todo un, un problema incluso logístico, eh, van a tener a fines de junio, los van a testear eh, por coronavirus, todo ese cuento a fines de julio empiezan los campamentos de entrenamiento de puesta a punto, en esta mini pretemporada, el 7 de julio los equipos se reúnen en Orlando y el 31 de julio es decir, estamos casi a cinco semanas, empiezan eh, los partidos de la... De, que, que, porque se van a jugar de la siguiente manera, el 31 de julio empiezan y se van a jugar de la siguiente manera, cada equipo va a jugar ocho partidos de entre comillas temporada regular esos ocho partidos van a ser tratando de respetar el calendario eh, es decir si los Lakers jugaba contra Golden State que no va que no está yendo porque están yendo los ocho a de cada uno en el este Washington y en el oeste Portland eh, San Antonio eh, Phoenix, Phoenix. Exacto. y creo que Memphis están. bueno Memphis ya está entonces están esos son los equipos que están entonces si sí, los Lakers juegan con Golden State, pero Golden State no está yendo, no se juega ese partido y se va al siguiente del calendario, hasta que encuentre uno contra los equipos que están en, esta, en este mini espacio. Y así hasta juntar ocho. Hay equipos que no tienen ocho partidos contra rivales que van a estar en Orlando, entonces tienen que inventar ahí un tema. Y eh, se juegan estos partidos, se clasifican el uno al siete, se clasifican a playoff, el octavo juega contra el noveno una llave a dos partidos, siempre y cuando el noveno esté a menos de cuatro partidos de diferencia del octavo. Y, y para ganar el noveno, el cupo de play tienen tiene que ganar los dos partidos de esa llave. Y ahí el noveno puede desbancar al octavo en, esa, en, esa, en el último lugar de play -off. De ahí empiezan los playoffs y los playoffs son entre comillas normales. Es decir, son, son, son el mejor de 7 eh, con llegada a las finales y el 1 al 8 de cada conferencia. Se rumoreó jugar del 1 al 16, pero va a ser el 1 al 8 cada conferencia. La, en, las finales de la NBA terminan a más tardar, si es que hay séptimo partido, el 12 de octubre. Eh, en octubre está el draft y la agencia empieza la agencia libre. El 10 de noviembre empiezan los entrenamientos de la nueva temporada. Y a principios de diciembre, pero está el rumor de que se podría postergar hasta fines de diciembre, empezaría la nueva temporada. Eh, hay un mes de, de movimiento ahí, de margen, en diciembre, de que podría empezar a principios o a fines de diciembre la nueva temporada, y podría, por lo tanto, alargarse o las vacaciones o el periodo de entrenamiento y preparación de los equipos. Porque no olvidemos que hay equipos que no clasifican a Playoffs y que van no a estar sin básquetbol desde mediados de marzo de hecho hay una hay una opción de que puedan jugar algún tipo de amistoso de que hagan algún tipo de partido de exhibición, alguna cosa para juntar a los equipos, para que tengan básquetbol juntos antes de que empiecen los campamentos o antes de que empiece la, la temporada entonces ese periodo de training camp, como llaman los gringos podría ser más largo pensando en equipos que van a estar viajando para tener algo de ritmo porque van a llevar mucho tiempo eso es, eso es un poco la actualidad de lo que tenemos, tanto en las noticias tristes que nos contó o lo que está pasando en Europa, y, y lo que está pasando en la NBA.
4: Ahora, de hecho, para, para, para cerrar un poco el capítulo europeo, en, en Europa, y no, no solo en España, sino en Europa y la Euroliga en particular, que tomó, yo creo, personalmente, un paso demasiado precipitado, y más sabiendo que la NBA pocos días después eh, decidió dar, bueno, formar un, este... este una burbuja. Una burbuja, exacto, y, y, y dar eh, la posibilidad de terminar la temporada. Yo creo que la liga se precipitó. El, el, este, este proceso de 15 días en una sede única, sin público, con los 12 primeros clasificados de la Liga CB, eh, creo que a nivel mundial, sin exagerar, eh, va a ser tomado como referencia y al menos se va a mirar con lupa, como, a nivel sanitario, como cuán bien se ejecuta este final de competición porque no, no conozco al menos en Europa ninguna otra liga que haya tomado una decisión así, y va a ser la primera gran competición a nivel mundial de básquet que, que en pleno COVID, bueno, pues le da una, un formato a, al, al intento de terminar la temporada y volviendo a tu, a tu punto inicial, Matías y si genera una situación un poco incómoda entre los jugadores, pensemos en el mismo Nicola Mirotic, que es probablemente la, la figura más destacada del baloncesto Europeo esta temporada él mostró satisfacción por la decisión de la Euroliga de dar por terminada la temporada por, por, via, por sus redes sociales pero a, al mismo tiempo está obligado a terminar la Liga Española mm. lo cual claramente está es, es muy significativo porque está sí. demostrando que muchos jugadores no querían terminar no querían jugar, no sé, sí, que ese ha sido el
2: problema que muchos no querían, es que Estamos viviendo, y, y bueno, el programa tenemos que empezarlo con contingencia, porque es lo que estamos viviendo. Hoy día estamos nosotros estamos grabando 7 de junio, domingo 7 de junio. Probablemente este programa ustedes lo van a escuchar el 10 de junio. Eh, entonces, lo que estamos viviendo va cambiando día a día. No hay claridad de que se, se contagia después de nuevo o no. No hay claridad de, de hecho
3: que... De hecho, no hay como planes de, bueno, ¿qué es lo que pasa si se infecta o le dan un test positivo a tal o cual jugador, bueno, ¿cuál va a ser el plan? El la NBA lo
2: único que han dicho es que ese jugador se retira de inmediato de la burbuja de Orlando
3: el, eh, y que sí, lo pueden reemplazar por un jugador de, de la G League
2: claro, eh. y hay un tema con, eh, con el periodo de que tiene que estar en cuarentena entonces no, no son 20 días sino que tiene que estar ponte tú, 10 días afuera y, mm. y lo van a testear todos los días, 10 días, a ver si sale positivo o no y si sale positivo, ya ahí son los 14 días, entonces hay todo un protocolo, pero que indudablemente va a afectar el, el, el desarrollo deportivo de los torneos, por, los, por esto que cuenta Ed Luis, o sea, se va un jugador, o sea, se devuelve, otro que se enferma no puede jugar, es, 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 va más allá de una
3: lesión. Si el positivo es de LeBron James, te, ya te desbarata todos los playoffs claro, claro, es, ese es un claro. tema, pero... Ahí todos los equipos, obviamente, están de acuerdo con vamos a lo, a lo que salga. O sea, están todos al final en igualdad de condiciones. Se te puede sí. enfermar LeBron James como Caruso en exacto, los Lakers. Exacto.
2: ¿Qué, qué, que en si, si tú lo pensáis, es como la, es una lesión. En, en la exposición a la lesión. No siendo una lesión, es la exposición a la lesión. Ahora, eh, es más importante para la NBA intentar conciliar esta seguridad sanitaria con jugar, porque en términos económicos, el impacto. Que tiene este tema es gigantesco, tanto por los contratos de televisión, por, la, por la, lo, los canales locales, los canales de los distintos estados, eh, como con el tema de los playoffs y la torta que genera en plata. Eso también va a generar que los próximos años haya un descenso en, lo, en el tema de, la, de los topes salariales, los contratos. Entonces, no es sencillo.
4: De hecho les, les quería preguntar por, por, por desconocimiento ¿cómo, cómo se está gestionando ese aspecto en, en la NBA, porque al menos en, en Europa piensen que los equipos, los mayores presupuestos de, de la Euroliga como la Gerencia, todos los equipos en excepción están aplicando rebajas salariales muy discutidas. Es decir, con mucho y rafe con, con los representantes de los jugadores y, y pienso, por ejemplo, en el mismo Barcelona que ha aplicado ya una rebaja del 15% de los sueldos y más que van a venir. Y algunos otros equipos que directamente están eh, casi recibiendo contratos porque no, no pueden afrontar el pago de, de, los, de los sueldos. En este caso, qué es, ¿de qué se está hablando en Estados Unidos?
2: Lo que pasa es que en la NBA y en los deportes gringos hay una lógica contractual un poco distinta a, a, a nosotros, a lo que estamos acostumbrados nosotros por el fútbol. En el fútbol a ti te pagan un fijo y hay premios, y hay más goles, te dan un bono, pero te pagan un fijo. Y en los deportes en general, eh, por ejemplo en el básquetbol europeo, también es así. Eh, en la NBA hay una proporción por partido jugado. Es mucho más variable el tema de los sueldos que simple, o sea, uno dice, ah, son 30 millones en 5 años, pero hay escala, entonces un año le pagan menos que el otro, y si llegan a playoffs le pagan más, y si juega tantos partidos le pagan otro poco, entonces es mucho más variable y la NBA retiene un porcentaje del sueldo, porque el cálculo que yo hacen, la, la proporción de la NBA es que el 51% de la plata que la NBA genera se tiene que repartir en sueldos. 50,551, 51, una cosa así. En
3: sueldos de jugadores.
2: En sueldos de jugadores. Entonces, eh, ese cálculo que se hace año a año es un cálculo estimativo de cuánto este año va a generar la NBA y, por lo tanto, cuánto es el 51% para los jugadores. Eh, ese es un cálculo estimativo. Obviamente, las estimaciones de este año se fueron a las pailas. Entonces, la NBA retiene pagos todos los años y va entregándolo en forma parcelada y en este momento hay muchos pagos retenidos porque precisamente no saben cuánto va a ser el presupuesto de este año y por lo tanto cuánto corresponde por sueldo. Y ahí se produce una contracción pro, a prorata de todos los jugadores de sus contratos. Entonces la situación es complicada y por eso los jugadores también, más allá de la salud, querían jugar
3: porque son sus lucas. Claro, y ahí estaba el tema de dejar a ocho equipos fuera de esta burbuja. Porque Exacto. es como que por decreto tú le estás diciendo a ocho equipos, ustedes no juegan más. Y, y, los jugadores y por eso
2: quieren. No cumplen ciertas metas y tienen menos sueldo.
3: Claro, entonces el tema es, bueno, y por eso es lo otro que tú mencionabas, ver la otra forma que han estado tratando de gestionar los otros ocho dueños de los equipos que quedan fuera, de qué es lo que pueden hacer, cómo pueden jugar y si pueden oficializar o al menos televisar esos partidos. Vale. Claro. De cualquier formato que sea Probablemente no va a tener ningún premio Y quizás no cuenten ni siquiera en, en estadísticas oficiales Eso todavía no lo sabemos pero, pero es un tema de plata Ligado a cuánto puedes jugar Y además que le estás acortando La, la temporada a algunos equipos Exacto ¿Ya? Entonces de en hecho, el gran esquema de las cosas Algunos se quedan con menos plata por una cosa por decreto
2: De hecho la NBA Los equipos que llegaron a, lo, a los playoffs Son los equipos que estaban A seis juegos del último espacio de, de clasificación por eso en el este va solo Washington y en el otro van más equipos eh, que es una decisión ya arbitraria, porque el que está a siete juegos también podría a lo mejor clasificar, pero quedó afuera entonces hay todo un tema complicado y este año va a ser bien especial desde ese punto de vista ya, vámonos nos alargamos un poco con la contingencia, nos quedan como 10 minutos de este primer bloque y bueno, y todo el segundo bloque para hablar de... de el último capítulo de las danzas eh, o de los últimos capítulos de las Dance ya de ese segundo tripit de chicago eh, después de la después del retiro eh, voluntario o semi voluntario de jordan a mí eso nunca hubo duda para mí siempre fue o sea cómo no va, va a estar deprimido y no va a estar en duelo después de lo que le pasó y el momento de la imagen del, del, del primer título, cuando le ganan a Seattle, que está con audio, esa foto icónica de Jordan tirado en el suelo con la copa, y tiene audio, la verdad es que es bien emotivo, eh, y el final del séptimo capítulo es muy emotivo, cuando lo muestran entrenando, jugando, compitiendo. Eh, la verdad es que es bien emocionante eso, y, y bueno Hernán, cuéntanos un poco, tú como fan de Chicago, cómo, cómo abordaste esos últimos capítulos y empecemos a conversar de esos últimos años de, de probablemente el mejor equipo de la historia
3: Sí, como contexto estos últimos dos o tres capítulos ya abordan el retorno de Michael Jordan el, el, esos primeros playoffs el, los primeros partidos de regreso con Michael Jordan vistiendo el número 45 mm. eh, él siendo eliminados por Orlando ese es el contexto de, de, este, de estos últimos capítulos y luego ya cuando se rearma graba la película Space Jam el cómo entrena, cómo va revisando lo que están haciendo las estrellas actuales y aún así les puede ganar y cómo se rearma el equipo para terminar siendo o lo que hoy en día conocemos como el mejor equipo de todos los tiempos que es el de los Bulls del 95-96 que gana los 72 partidos con 10 derrotas y gana el campeonato es el eh, y de la, importante
2: porque, porque es, es el
3: que hace el detalle exactamente, dale, ¿y? el detalle y porque solamente son dos equipos los que han ganado más de 70 partidos que serían los Bulls y los Warriors, los Warriors recientes ahora, solo uno de esos equipos ha ganado el campeonato mm -hmm. también, los Bulls por ende mantienen, se mantienen como el, el mejor equipo de la historia y, y después bueno lo que terminó siendo el tricampeonato con los dos, los dos títulos que vinieron después con Utah donde Matías es, es un especialista también en esa, en esa era de, de los años de los 90 eh, el cómo, el cómo lo vi, obviamente es, como hincha es súper emocionante pero también como valioso el tema de listo, no desarmaste un equipo, lo mantuviste un tiempo eh, le, por, por lo que fuimos enterándonos la tentación de desarmar ese equipo estuvo presente siempre por el tema de Scotty Pippen
1: mm.
3: o sea, Scotty Pippen pudo haber sido traspasado mm. a, ya no me acuerdo qué equipo, ah, perdón, a Seattle como, como habría sido casi como, como cuando comenzó, porque el equipo de Seattle fue el que seleccionó a Scotty Pippen el, el tema era cambiarlo por Sean Kemp traerlo, estaba el tema de cuando seleccionaron a Jalen Rose, que Jalen Rose fuera parte del paquete de cambio de los Bulls para que comenzase este nuevo equipo eh, no ocurrió se mantuvo, se incluyó a, a Tony Kukoc, vino eh, Steve Kerr hubo un pequeño recambio de ese tricampeonato del 93 y ya está armado este equipo para luego recibir a Michael Jordan y también se va comentando en el documental de cómo lo fue, por ejemplo V.A. Armstrong lo estuvo tentando, oye ven a practicar, ven a jugar un rato y después y, se claro, va y
2: después B.A. Claro. Armstrong se va y queda como...
3: Sí, 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 se, fue, se fue él, llega y se vuelve Michael Jordan eh, se arma este equipo y ahí empieza como la magia es como bueno, lo elimina Orlando y obviamente este fue como el, el fuego que siempre necesitaba Michael Jordan para poder <ríe> prender su espíritu competitivo.
2: ¿Lo eliminan en 6 o en 7?
3: Eh, no, fue en 6. No, no, no llevaron un séptimo partido. Ya, porque De hecho, el, el... Jordan nunca perdió. Perdón, sí, sí, perdió un séptimo partido, pero contra Detroit. Dale.
2: ¿Por porque muestran que mmm, es muy interesante ese análisis estadístico de cómo pierden los playoffs ese año y al año siguiente le sacan la cresta al mando. No, lo borran, lo borran. o sea o sea. Y lo muestran muy bien como este aparición de esta juventud. Shaquille O'Neal, Penny Haraway, y de pronto le ganan a Jordan. Entonces como ya, estamos listos, hemos derrotado al
3: monstruo. Ellos estaban baleando.
2: Claro, y al año siguiente 4-0, diferencia de... 15 puntos por partido era no fueron competencias, nada
3: y al otro lado estaba Horace Grant, estaba en, en Orlando, y que tenía un tema ya personal con, sí. con Michael Jordan y que fue el único que al final pudo ganarle a Michael Jordan, en Eso algún momento que ganó Después, en Orlando, claro, claro pues B.J. Armstrong, también está la historia de B.J. Armstrong cuando estaba jugando en Charlotte en el en el 98 le ganan un partido a los Bulls y Billie Armstrong ya estaba celebrando que salí campeón. El partido siguiente ya no existía. Sí, pero es que
2: ganarle Entonces, un partido a Jordan es el equivalente humano a salir campeón. O sea, y de playoffs,
3: claro. Y partido de Claro, claro. Y siendo sí. tu
2: figura. O sea, tú eras rival y, y,
3: y claro, figura. Sí. Anotaste el último tiro. Exacto. Entonces, este, este es el contexto. Ya, ya, fijé el contexto, si quiere vamos conversando temporada en específico. Eh, pero, pero ese es lo, lo que se va desarrollando. Los últimos capítulos están centrados en la serie con Indiana que ellos dicen que fue su serie más difícil del playoff desde los Pistons. La serie contra Indiana en la final del 98 luego, y luego, bueno, hablan sí, sí, sí. de las dos finales 97-98 y con el Mira, game.
2: nos quedan como 8 minutos de este primer bloque y, y te iba a decir que habláramos de, la, del, de ese regreso y la final con Seattle. Porque la final ¿Eh? con Seattle, yo tengo la, 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 la eh, eh, impresión de que la serie con Indiana y las finales con Utah en la memoria colectiva de los que somos fanáticos del básquetbol de Jordan o de la NBA de su año eh, la final con Seattle está un poquito opacada, está un poquito como olvidada, y la verdad es que era un gran equipo de Seattle, era un gran equipo de Seattle Gary Payton,
3: ellos ganaron 64 partidos sí, ¿no? Sam
2: Perkins, sí. Deadlift Dead Strength, era un gran gran equipo eh, pero que claro, no, no fueron no fueron tanta competencia eh, en el papel no hubo nunca dudas de que iba a ganar Chicago, pero era un gran equipo Peyton después tuvo que ir a Miami para salir campeón, Peyton se puede retirar con sí. un anillo, pero porque lo gana sí. ya siendo jugador de reparto en Miami con, Sí, con lo Ron.
3: intentó con los Lakers y no le resultó cuando llegaron a la final cuando 2004, estaba este equipazo ¿sí? con Carmarón, Carmarón que no pudo jugar esas finales del 2004 que ganó Detroit, Detroit. y después <ríe> Shaquille O'Neal le dice oye, mira ¿sabes que todavía Bájate un poco más, Lucas. Te prometo que ahora sí, porque él fue el que lo llevó a, a bien, los Lakers. Bien. Te prometo que ahora sí. Va Gary Payton, sale campeón con Wade, Shaq y sí. compañía.
2: Pero, pero hay un tema, porque Gary Payton dice en un momento que fue un poquito. Ha sido bien polémico lo que ha ocurrido después de los sí. comentarios. Se agarró sí. con horas Grass, se agarró con Pitty, no se enojó con Jordan, Horace Grass se enojó con Jordan. Hasta Bill Camry salió declarando ahora que él en un momento amenazó a Jordan con sacarle, con de, literalmente romperle las piernas si seguía, si seguía dejándolo mal, porque lo llevan a, la, a Chicago y Jordan como que estaba molest molesto con él con sus lesiones, con cosas así y empezó a pedir que no le pasaran la pelota y en un momento el lo encaró y le dijo seguís con ese guato, vieron no las piernas y ahí Jordan lo respetó un poco más
3: porque sí, ahí es muy bueno lo que va pasando a lo largo del documental y lo que hemos sabido después es que es la cantidad de jugadores que no estaban obsesionados con Michael Jordan porque obviamente había muchos jugadores de, de los Bulls y de los contrincantes que Michael Jordan sobre los cuales ejercía un efecto psicológico grande, y había un resto que no o sea, cuando llega Robert Parrish a los Bulls, que sale campeón en el 97, con los Bulls gana su último anillo, Robert Parrish venía a jugar de, con los Celtics de los 80. Robert Parish no estaba enamorado de Michael no, Jordan entonces, y él le decía eso mismo, yo no estoy enamorado de ti como el resto de estos gallos, es sí, como yo jugué con Bird, con McHale, no man, me vengáis con me da
2: lo mismo, güey.
3: Sí, entonces claro. ese era, era muy interesante esa, esa dinámica, pero al final todos se daban cuenta de quién era el motor de toda esta cuestión. Exacto.
2: Ahora, en esas finales contra Seattle, Payton da una declaración como diciendo que cuando él lo marcó, cambió un poco el ritmo y ganaron un par de partidos y que si hubiera, lo hubiera empezado a marcar antes, habría sido distinto, y qué sé yo. Y sí, tiene un punto en este juego de ficción de qué habría pasado, pero, pero Jordan se burla de esa declaración de Beighton, y dice, no, imposible, no me voy a marcar. Y la verdad de las cosas, yo creo que era imposible, no lo podía marcar. Sí, o sea, sí. eh, lo, al, cuando un jugador ofensivo, la razón de la que tú le vas cambiando la marca es para que no se acostumbre, es para que precisamente no vaya encontrando las grietas por donde va a hacerte daño. Eh, eso le puede haber pasado a Jordan con pero pero si lo hubieran tirado los primeros minutos en el, del primer partido, en el tercer juego, a lo mejor da 1 a 1, y en el tercer partido ya Jordan encuentra otra alternativa. O sea, eh, ofensivamente era tan dominante y, y era tan a voluntad su juego, que, que no es real pensar... Eh, Seattle le habría ganado si es que hubieran hecho ese ajuste antes porque por otra parte la razón de que no lo marcaba Peyton era que ofensivamente Payton era importantísimo para Seattle, entonces eh, claro. Eh,
3: eh, y él, yo, él venía, él venía un poco lesionado. Tenía una, un tema muscular además, en esa final, por ende no quisieron desgastarlo de esa manera. Entonces
2: eh, eh, olvida la razón de que Peyton diga, oh, me habían tirado el primer partido. Es imposible, porque en ese partido no habría aguantado. Momento, otros siete no aguantaba, no, no, no aguantaba, no habría aguantado los seis juegos. Se si habría tenido una lesión en el cuarto, como le pasó no a Chris Paul un par de años atrás, eh, y habría habría igual generado un problema. Entonces eh, Claro, como que hoy día todo, eso también me llama la atención, todos están tan obsesionados también con que fueron derrotados por Jordan, que todo, no, que en realidad le habríamos ganado si hubiéramos hecho esto distinto. Y lo dice Indiana, claro. lo dice Reginia, lo dice David Payton lo dicen todos, pero en realidad es como, no, no te habría ganado, ¿cachai?
3: Era eh, imposible. Imposible. En los, en los siete partidos no llegaba.
2: No, no llegaba, no llegaba. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa. Hacemos una pequeña pausa y el segundo bloque retomamos con, con Last Dance y retomamos con esta saga final, en especial, bueno, yo era fanático, soy fanático de Utah eh, y, y tengo muchos recuerdos de esas finales, así que vamos a conversar de sola vuelta, ¿les parece? Muy bien. Ya, hacemos una pausa entonces y ya volvemos con 3 contra 3, arroba 3 contra 3 en Twitter y 3 contra 3 en Radio Sport Chile en Facebook. Ya volvemos.
0: Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Una
1: mirada distinta.
0: Consumir grasas y frituras con frecuencia son una bomba de tiempo para tu organismo. Por eso incluye en tus comidas 5 porciones de frutas o verduras al día, ya que son alimentos básicos para prevenir todo tipo de enfermedades crónicas. Radio Sport, por un chile más sano.
4: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 -5676. Termolaminados de León
1: Visita www.rapsport.c El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias entrevistas y reportajes Podcast
0: todo el deporte se vive en directo en Radio Sport desde las canchas Cada vez que se abre la puerta de un camarín Te llevamos en directo todo lo que ocurre antes, durante y después de los partidos Para que vivas la adrenalina de estar en la cancha Nuestros comentaristas, periodistas, reporteros y relatores Te sientan en la tribuna y se ponen tu camiseta Vive cada jornada deportiva junto a Radio Sport desde las canchas La Deportiva de Chile te conecta hoy. ¡Atención, Colo Colinos! Todos los martes a las 19 horas llega a la Deportiva de Chile el programa del equipo más popular de Chile. Entérate junto a Rodrigo Torres y Patricio Rodríguez de todo lo que pasa en Colo Colo con todas las noticias, entrevistas e invitados. Los martes se pintan de blanco y se llenan de estrellas. Todos juntos en Hinchada Monumental en Radio Sport La Deportiva de Chile. ¡Te conecta hoy! Trae tus zapatillas para jugar con nosotros en... 3 contra 3, un espacio hecho por y para fanáticos de los triples, rebotes, clavadas y tapones. Escucha lo mejor del básquetbol de Chile y el mundo todos los miércoles a las 21 horas. Nos faltas tú para que se arme el 3 contra 3. Te esperamos en Radio Sport, la deportiva de Chile te conecta hoy. Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport. La Deportiva de Chile. Te conecta hoy. Te conecta hoy.
2: Ya, estamos de vuelta. Arroba 3 contra 3 Twitter, 3 contra 3 Rayos por Chile Facebook. En este segundo bloque y último bloque del especial de Last Dance de este documental que como les decía al principio nos salvó de la locura porque si no había sido mucho tiempo sin nada de básquetbol y, y nos salvamos nos salvó eh, nuevamente nos salvó su Majestad Michael Jordan oye habíamos quedado en bueno estábamos hablando de esto de Seattle de Gary Payton eh, pues tengo
4: dos preguntas eh, a, a, a ustedes como expertos en esta segunda parte del, del programa eh, probablemente van, van a liberar la conversación, pero de todas formas me gustaría hacerle un par de preguntas respecto a estos últimos capítulos, lo que fue el regreso de Jordan. Eh, si me pueden refrescar, ¿en qué temporada contratan a Rodman los ¿no, Bulls
3: 95-96. 95-96. Es, estuvo en todo el tricampeonato, en el segundo tricampeonato.
4: Y la... la es decir, Rodman llega... Eh, Perfecto. El, el la primera temporada en la que en la que Jordan juega completamente la temporada. Sí, verdad. Y la segunda es eh, si, si pueden poner un poco de, de contexto sobre lo que fue la, la, la grabación de la película Space Jam y que al mismo tiempo se organizó como un training camp paralelo. Eh, ese verano que supuestamente hizo que Jordan llegara en unas condiciones físicas óptimas al, al, a lo que era el training de, de, de los Bulls terminó,
2: bueno, terminó, perdé, terminó el capítulo en que sale Space Jam esa noche, que no sé, era el, era el sexto, cuando el octavo, no me acuerdo y vi Space Jam <risa> y en Netflix Space Jam estaba entre los más vistos en Chile al menos, porque yo mira. creo que mucha gente hizo lo mismo
3: bueno, Space Jam es un documental de cuando nuestro señor Michael Jordan nos salva de una invasión alienígena quería dejarlo en claro no es una película es un documental no es también no
2: es ficción es un... no, no, no es ficción. Ficción. Claro, no ficción, es
3: crónica claro, sufrimos el peligro de haber sido invadido por extraterrestres nuestro señor Michael Jordan nos salvó de esto Exacto. solamente quería dejarlo en claro ahora sí Michael Jordan había quedado eliminado Apenas vuelve, obviamente su físico Era el de un beisbolista en ese momento Cuando vuelve a, a los Bulls A la NBA en sí Y es eliminado por los Orlando Magic Él dice, bueno, necesito el verano para trabajar Mi cuerpo Y ponerme en A punto para el baloncesto Y eh, Pero también tenía este compromiso De la película Documental Recreación de lo que había ocurrido efectivamente poco, muy poco antes. Y, y él le pone como, como exigencia o, o como uno de los requisitos que necesitaba para poder trabajar la película es que le pusieran una, unas instalaciones para poder practicar. Y le hacen una especie de gimnasio así, de, demasiado rico, así como de chantar una carpa con eh, un gimnasio, máquinas, pesas y la cancha. Y él empezó a invitar, no en forma pública, a invitar así con nombre y apellido a varios jugadores de la NBA. Y obviamente todos dijeron que sí, vamos y jugamos porque vas a estar jugando contra con Michael Jordan, le, le paso pegando una trill que tengo que hablar. Eh, y estaba Reggie Miller, estaba Patrick Ewing. Eh, Eso estaba... es muy curioso. Porque lo, que, rock, lo
2: hablamos, lo hablamos, el, 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 lo, lo comenté el, el capítulo del programa yo, anterior. Me,
3: me eh, que
2: que se veían en, 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 en el verano, trabajaban juntos, salían del partido y jugaban golf. Eh, y en la cancha se odiaban. Se mataban. Y, y, uno, y yo yo criticaba eso de esta generación y lo hacían igual antes. Lo que pasa es que no se sabía por las redes sociales, no se sabía. Pero, pero lo hacían igual
3: es que la, la gran diferencia es el tema de ir a jugar con el amigo esa no, es, la, es la diferencia eh, entre es, las juntarte, superestrellas juntarte juntarte a jugar claro, el mismo sí. esa era como la, la, es la diferencia porque obviamente y, y tú lo comentaste también en el en el episodio pasado hablaste de las diferencias contractuales que habían que ahora le dan más flexibilidad a los jugadores especialmente claro. a las superestrellas para poder realizar esto sí. que hoy en día lo criticamos tanto mm. pero claro antes el tema de amistad se daba eh, e independiente que no hubiese una profunda amistad era una oportunidad espectacular para jugar el mejor baloncesto posible porque sí, obviamente claro. michael jordan no, no, no llamaba a cualquiera sí. eran a lo mejor de la nba en ese momento sí. entonces él se puede comparar y estudiar al mismo tiempo a los jugadores que están en, que son la creme de la creme, en la nba año 95 eh, ¿Tú y no ojo estás de hecho en el e
2: campeonato ¿Tú no, 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 no yo
3: estaba muy estaba muy joven estaba muy joven o sea una pantalla estaba? de ¿Estás lesionado?
2: Ese verano estuvo lesionado
3: Sí, yo, yo una pantalla de Dennis Rodman no sé cómo me la aguantaba Probablemente Me Habría hecho habría sido en detrimento de mi carrera inexistente ¿verdad? Por, por lo demás Pensarte. Sí, sí Eso te hace En fin En fin, <risa> en fin. Eh, Se graba esta película Bueno, y lo que llamaba la atención era, era la energía que tenía Michael Jordan O sea, podía estar grabando un montón de horas Y después en la tarde era otro montón de horas eh, de práctica no, no, no. física y luego básquetbol. ¿Ustedes vieron y, esa película en el cine? No en el cine, yo la vi años después yo sí,
4: yo sí la vi en el yo cine vi, viene, yo... yo
2: parece que la vi en el cine Es que no me acuerdo bien, la que vi en el cine que estoy seguro es Flavio <risa> que también tiene que ver con básquetbol una película que pasó al olvido, una película infantil que pasó al olvido, y ya mi hermano chico, Flavio pero era como un bicho verde que se ponía en la zapatilla un gallo y saltaba mal y se convertía en un basquetbolista eh, pero pero Spenceham parece que también la vi en el cine pero no, no estoy completamente seguro
3: oye, no, la vi años después en el cable en, en, en estos documentales respecto a la, sí, a, exacto, a la sí. salvación de la humanidad.
2: Oye, pero bueno, pero ese verano Jordan queda pero perfecto,
1: ah, eh,
2: dominan de principio a fin la NBA, eh, la incorporación de Rodman fue fundamental, eh, en algún momento conversamos sobre... Eh, sobre, hay, hay dos temas que, que a mí me... Para pa no también contar el documental, porque todos los que están escuchando este programa lo vieron. Las dos o tres personas que lo van a escuchar vieron el documental. Entonces, para ampliar un poco la conversación sobre este último periodo, hubo un debate que nosotros tuvimos en nuestro chat sobre cuál fue el mejor equipo, o, o, o los o, o, no los mejores jugadores, pero cuál fue el mejor equipo que Jordan dejó sin anillo eh, Entonces empezamos a hacer como una lista, ¿no? Y surgía de inmediato como que rápidamente se, se decantaba por los Pacers del 96, eh, del 97, perdón, 90, 98.
3: 98,
2: los del 98, los Pacers del 98, que Nico que no está, lo decía, y yo hablaba de Utah, de Carmelo y Stockton, y es bien interesante ese debate, porque eh, Nico decía, voy a, voy a parafrasear lo que él decía como para que lo conversemos, Nico decía, bueno, pero esos, esos Pacers son los únicos que llevan a los Bulls a un séptimo juego, son los que están más cerca de eliminarlo por consecuencia, son los que quedaron más ofuscados y, que, y los que más merecen el anillo y yo les decía, sí entiendo ese argumento, pero a mí me parecía que era Utah, porque Utah eh, durante tres años es una superpotencia en el oeste, pierde con pierde con Seattle la final de con, no me acuerdo si la pierde con Seattle o pierde con Houston la semifinal pero ya estaba metido, hacía eh, llegaba muy profundo en playoff
3: la del 96 la sí. pierde pierde la final de conferencia con Seattle
2: con Seattle el 96 pierde el final de conferencia 97, 97 le, le, le gana a Houston en el 97 con ese triple en Stockton y el 98 llega con el mejor récord de la NBA sí. o sea es un ascenso permanente y sostenido y que siempre choca con la figura de Jordan el primer año por una in, por, por quizá inexperiencia pero el segundo año llegan a tener ventaja localía entonces sí. Entonces, a mi juicio, eh, me parecía que era más destacable y a la vez más frustrante el haber sido un equipo tan bueno durante tantos años y que justo en tu pit te cruzaste con Jordan. Porque al año siguiente, cuando se van a la temporada corta por el, por el lockout de los 50 partidos, que ya no está Jordan y que gana San Antonio con Tim Duncan, eh, ese año Utah clasifica a punto de llegar eliminado con Sacramento ese sacramento, de aditivo, Pellas yakovich Chris Weber, doc Christie, Mike Vivi, eh, que a punto, que aquí paso, me encantaba ese equipo, que a punto de quedar eliminado con ese sacramento, pasa en un quinto juego, le gana 3-2, y luego queda eliminado con, eh, me parece con San Antonio, no me acuerdo bien, pero, pero queda eliminado, y luego San Antonio, no, no queda eliminado con San Antonio, parece que queda eliminado con, bueno, no me acuerdo, y luego sale campeón San Antonio, entonces, eh, pero en una temporada que fue corta, que, que tuvo este problema del de lockout, entonces los jugadores más veteranos, qué sé yo, eh, a Yuta le, uh, le complicaba no jugar porque Maloney era un animal del gimnasio, entonces para él el ritmo era muy importante, entonces, bueno, el asunto es que a mi juicio era ayuda más allá de mi fanatismo por ayuda no sé qué opinan ustedes.
3: No, lo que pasa es que, si tú lo ves desde el punto de vista como un poquito más macro, a ver, porque tú tienes dos formas de evaluar cuál es el mejor equipo, si tú dices... Tal equipo, en tal momento, tal año, quienes jugaron el mejor baloncesto, tú tienes argumentos para decir que los Pacers. Los Pacers estaban muy bien armados mm. para enfrentar tanto a los Bulls como al Jazz. Acuérdate que por mucho que tú tuvieses sacar tú tenías a los hermanos Davis en, en Indiana. Que, en, sí, sí. Hermanos entre comillas, no eran hermanos. Sí, 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 Antonio y, tenía, Davis, y, tenía, y tenía a Rick Smith. ¿A Rick Smith? Entonces era muy tú tenías difícil muy, en marcar. muy difícil de marcar, y, y, pero tú tenías eh, argumentos para pelearle ayuda a Utah una, una final. Y por el punto, por el lado de, de John Stockton, tú tenías a Mark Jackson, que no era un cualquiera. Para mí, John Stockton, de hecho, para mí, es, es o, o es Magic Johnson o John Stockton el mejor eh, vale. armador de la historia, por sobre Isaiah Thomas, pero esa es opinión mía. Y obviamente, si Michael Jordan dice que es Isaiah Thomas, es Isaiah Thomas. Punto pero para mí es John Stockton pero de nuevo, la palabra de nuestro señor es, es su palabra y es, es palabra todos. del señor es palabra del señor, así que el tercero mejor es John Stockton pero Matt Jackson no era un ningú, un ningún jugador y además tenías a Reggie Miller él sí, uno de los mejores de la historia uno de los mejores tiradores de la historia si, si tú hubieses puesto una, una serie en cualquier momento a lo mejor te la ganaba Indiana, pero en como en, el, en, en la vista un poco más histórica Utah tuvo siempre, o sea, por 12, 13 años, a dos de los mejores jugadores en la NBA, siempre. En la historia, claro. Siempre tuvo John Stockton, siempre tuvo a Carmelón, que sigue siendo el segundo máximo anotador de la NBA. Mm. El, y ese equipo funcionaba, obviamente, en torno a ellos dos, pero tenía muy buenas eh, eh, piezas alrededor. Estaba Jeff Hornacek, no sé, estaba... Está eh, Howard Gosset. Isley está Brian Russell, entonces Amigo estaba muy que bien. gustaba mucho
2: que se llamaba Craig Foster, que Greg Foster. Foster un, un cuatro que lanzaba triple, era un blanco, Redman que lanzaba a triple. A Me sí. gustaba a Greg
3: Foster. Sí, era. No, pero pero jugaba, jugaba, o sea, sí. hacía su papel. Era, era el Scott Burrell de, del Jazz <risas> y el gallo jugaba. Y y en ese en ese argumento tú puedes decir sí, Utah es históricamente un poco más que Indiana Indiana es este equipo que fue tu, tu, tomando como sus altos en, en momentos muy específicos
2: y Indiana tiene una cuestión que fue bien curiosa no me acuerdo si el año anterior o el siguiente de, de llegar a la final de conferencia con Chicago no clasifica a playoff entonces era un, equipo, eh, era, un equipo no muy, era un equipo muy parecido en su composición teniendo, no, no, deben, no me acuerdo si eran exactamente los mismos, pero no me acuerdo si el año anterior o el siguiente ni siquiera llega a playoff tiene, tiene que haber sido el anterior, el año anterior no llega a playoff el año siguiente llega a la ser. final al séptimo juego con, con Bulls y el año posterior, que ya no estaba Chicago en el este, ni siquiera llega a la final
3: de la NBA porque, llega, porque... ¿Llega el 2000 a la final?
2: No, pero ¿Es, espera, ¿Eso espera, lo dijiste? No, 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 estoy hablando del 98, el 99 perdón o ya. sea en ese, haciendo el paralelo de tomando una muestra de tres años tú tenés que que Utah es final de conferencia final de NBA, final de NBA y al año siguiente que ha eliminado semifinales de conferencia entonces tenía un, 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 un rendimiento muy alto en forma permanente sí. y, y para atrás iba siempre a playoff o sea, si sí. te vayas a los años más anteriores a playoff Indiana, el año 97, no llega a playoff el año 98 es finalista de conferencia que pierde el séptimo juego contra Chicago y el año 99 queda eliminado en el playoff eh, sí, porque ese es el año en que Miami es el 1 y pierde con los Knicks, que es el 8. Y me parece que despejándose la pista Indiana, es decir, no está el 1 y Indiana creo que era el segundo, aún así no son capaces de llegar a la final de la NBA. Entonces a mí me pasaba que yo, yo consideraba que decía, bueno, pero si tú estabas en tan buen momento y llevas a un equipo, al mejor equipo de la historia, a uno de los mejores equipos de la historia, a un séptimo juego, y mantienes el mismo equipo al año siguiente, mínimo que hagáis final de la NBA. Y ni siquiera llegan a... a cachar. Entonces me pasaba eso, como que yo consideraba sí, que hay... eso manchaba un poquito y que lograba, transformaba la final de conferencia y ese séptimo juego del 98, como en un pick eh, muy importante, un gran equipo, equipazo, estoy totalmente de acuerdo contigo, capaz que ese año, si lo hubieran ganado a, a, a Bulls, eran campeones del NBA, por la, por la configuración que tenían como equipo, a lo mejor a Utah le complicaba más eh, claro. eh, pero, pero fue como un pick solamente
3: y, y por eso es que ambos argumentos son válidos o sea, es, no. es, ¿qué es lo que vas a tomar como el mejor, ¿qué es lo Utah, que vas a tomar Utah. como el mejor? ¿El que, no. ¿el que fue uno o el ya, bueno, Utah, ya, bueno, sí, para, para, para no extender eso. Pero es lo mismo, o sea, el mejor de todos los tiempos es nuestro señor Michael Jordan, pero si tú tuvieses que tomar una sola temporada, a lo mejor siempre vaya a llegar a Will Chamberlain. ¡Claro! Es, es como, es eso. O sea, siempre vaya a poder tener esa temporada que Will Chamberlain promedió 50 puntos, promediaba prácticamente todos los rebotes, pero claro. era el mejor en todo. Entonces si tú tuvieras que tomar una sola temporada, ¿quién es el mejor de la historia? A lo mejor vaya a llegar a Will Chamberlain. Claro. Entonces, es, es, es el tipo de
2: de, de, Oiga, eh, de, esa, de esas finales Y de esos de esos campeonatos eh, Es muy increíble Ver primero que, que, que Jordan ya, ya siendo un poco más veterano eh, Tiene un estado físico que no falla O sea, realmente no, 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 no está lesionado No tiene problemas musculares En ese sentido, físicamente, biológicamente Es eh, un superdotado.
3: Bueno, eh, en, en general no se habla como, porque de Michael Jordan sí, se dicen que era, obviamente era el aéreo Jordan y todo la, el tema, pero como que nunca se habla como de lo gran atleta que era. De sí, hecho, pues... el salto vertical más alto registrado en un jugador de la NBA es de Michael Jordan.
2: Ah, sí, no sabía eso. Sí, sí, sí. El otro día te acordás que le mandamos un video por WhatsApp de un cabro de un colegio, pero ahora que... Bueno, no, no, nada. Pero, pero no es sí. NBA todavía, obviamente.
3: No, no pero, pero se dedican a eso, prácticamente claro, que prácticamente. eso es lo que hacen de su vida. Sí. Bueno, eh, bueno. Michael Jordan tiene el, el, el salto vertical Más alto registrado en la historia de la NBA Entonces, Así de gran atleta que era Y lo interesante de este segundo tricampeonato Es cómo adapta su juego Porque ya no era este que iba a la canasta Iba a la canasta siempre, sí. no Pero Ahora es que empieza que, este eh, desarrollo sí, Del fade sí, away, del sí, tiro sí, con retención. Sí, 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 sí.
2: y, y, y que eso le permite jugar un último año en Washington Porque se dedica exclusivamente a eso en Washington
3: Claro, en Washington ya empieza a ser más como un 4. Exacto, y jugar de espalda. Sí, es. y, y, y.
2: Bueno, yo tengo recuerdos, para contarte un poco mi experiencia, yo tengo esas finales las transmitía ESPN. Eh, sí. En esos años en el cable también estaba TNT, que daba NBA. Entonces uno, uno tenía como que entre TNT y ESPN de NBA
3: Y hubo y... un año, disculpa Matías, que te interrumpa, hubo un año que también transmitía a Televisión Nacional. Ay, ahí ya, ya, ya no me acuerdo. Un o sea, año. Tiene que, tiene que ser y 95. El Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Por ahí, y transmitía el domingo. Entonces teníais básquetbol toda la semana, segura era,
2: era loquísimo. Bueno, como no existía YouTube, como no existía Internet y esas cosas, yo, lo, yo era muy fanático de Utah, yo grababa los partidos. Y de hecho tengo en VHS grabado casi todos los, los partidos de playoffs que transmitieron de Utah, los tengo casi todos grabados. La serie contra Sacramento que le ganan en el 99, las finales de la NBA contra Chicago, las tengo grabadas las dos, completas en VHS. Eh, el partido contra, contra Houston qué sé yo, montones de partidos y, y años después cuando ya surge YouTube y los videos y qué sé yo, y las descargas de todo y cosas así, me pasé un buen rato rastreando todos los partidos hasta que los encontré, porque había uno que no pude grabar el juego 3 del 97 que es el primero que se juega en Utah si no, creo que el 3 o el 4 la verdad es que no estoy seguro ahora pero el, creo que el 3 del 97 que Utah está 2-0 y lo gana Utah con un partidazo de Greg Foster que hace, no sé, 4 o 5 triples una cosa así, si, si, si después miramos la estadística me acuerdo, pero hace Foster es factor eh, y ese partido durante la noche yo lo vi pero no lo pude grabar porque no tenía un VHS, no había comprado y el partido lo repetían el sábado en la mañana y el sábado en la mañana tampoco lo pude grabar y de ahí era como, bueno, ¿cuándo lo van a repetir? y yo buscaba la revista El Cable, qué sé yo y no lo repetí nunca más lo agarré Entonces me quedó siempre el primer partido que Utah había ganado en la historia de la final NBA No lo tenía, hasta que años después lo encontré en Torres Pero el asunto es que eh, en esa primera final, que quería hablar de esto en el fondo En esa primera final, Utah es un equipo, eh, pese a la rudeza de Stockton y de Malone y de Hornas, Que se veía muy blanquito, muy normal, pero era un hijo de puta eh, Stockton era el monaguillo asesino, ¿te acordáis que las pantallas que ponían todas con foul? Todas las pantallas de Stockton eran pantallas con Monumenta. Eh, Utah era un equipo más blandito, se notaba, lo intimidó un poco esta, esta situación de la, del, del, del gran escenario de las finales. Y, y, hay un, y, y hay un factor que de hecho les pesó, pero esto creo que fue el 98. Hay un novato que tenía Utah que se llama Shandon Anderson que hay una jugada increíble como además los partidos se definen por estos detalles y después uno no se acuerda, y es como, ah, fueron campeones, pero hay detalles, el Flu Game es un detalle, Utah tenía que ganar ese partido con Jordan enfermo, que se ha hablado que era una pizza, está en la teoría conspirativa de que era una resaca, y al final de cuentas todos han dicho, estaba enfermo, estaba con gripe, tampoco fue una pizza, eso es mentira, eh, hay gente, Sam Smith dijo, no es verdad, no era pizza, lo que a él le pasó fue que tenía una enfermedad estaba con resaca, o sea, con, no con resaca perdón, Sam Smith dijo estaba con um, gripe, le dio gripe, estaba resfriado y se sentía mal, y no sé por qué inventaron la pizza como, como, que, si no se, como que si Jordan no se pudiera enfermar, decía Sam Smith eh, pero efectivamente estaba enfermo entonces, cuando tú te, esos pequeños detalles marcan una diferencia y hay una jugada, yo me acuerdo de gritar en mi pieza así como, conchado, de Echando eh, en Anderson estaba solo debajo del sexto creo que tomó un rebote ofensivo o un pase y va a ser una bandeja y la jugada anterior Pippen le había hecho un tapón por atrás y queda, bueno. en la, queda una jugada muy parecida
3: y no hace y, la bandeja
2: va a ser la bandeja y la trata de hacer pasada y Me se muerto, le perfecto. y estaba solo completamente solo y fue como ese fue el momento, ese es como el equivalente a Jay Smith no haciendo el lanzamiento cuando toma el rebote y LeBron haciéndole así como el gesto bueno una, estaba solo para hacer un punto que creo que sacaba Utah porque quedó a diferencia de cuatro y quedan a dos y después Jordan anota y empate era una cosa así y, y la pierde, o la última jugada que, que, que en el documental lo, lo, lo dejan muy bien, deben ser los 40 segundos que es la mejor performance deportiva de la historia ¿La del 98? La de 98. Jordan anota una canasta defiende y anota la jugada o sea, ese, ese last tra trazo de tiempo debe ser el pick deportivo de la humanidad
3: y lo interesante es que, de hecho hace poco revisé, vi el cuarto cuarto de ese partido Michael Jordan falla lanzamientos bastante entre comillas fáciles al menos unos 4 o 5 anteriores a esa secuencia eh, tiros que eran para él fácil o sea relativamente abierto o sin una marca encima y él falla, y él estaba fallando de hecho esa primera canasta que tú mencionas es una bandeja se la pasan sí, y él va ]ías. a la canasta directo sí. y es una bandeja. El tiro contra Brian Russell ya es un tiro a media distancia como aquel que había fallado en estas posiciones anteriores. Eso es lo que habla de la, la grandeza porque en el momento que tiene que anotar, anota. Es como que en aquel momento él va a estar ahí y de hecho él lo decía Dennis Rodman. Oye, ¿qué pensaste cuando, cuando Jordan roba el balón y la lleva al otro lado? Dijo, yo no voy a hacer nada. Dijo el weón balanzar, eh, literalmente eso es lo que dice bueno esto balanzar, yo, Oye, yo voy a estar fuera del camino
2: Me, me puse a, a revisando, ese juego 3 efectivamente Greg Foster anota un triple nomás, que anota un triple en la esquina, pero hace 17 puntos Greg Foster eh, es el segundo anotador de Utah junto a John Stockton Bueno, pasamos 17. de
3: 4 a 6 triples a 1 no, a no, 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 pero está,
2: no, no, está bien sí, es los recuerdos traiciona pero hizo 17 puntos y era un jugador que venía de la banca y jugó 20 minutos eh, y que y Alma Luna hace 37 y Chicago, Jordan hace 26, Pippen 27 y Dyson Dell hace 16 y ahí hay una historia es bien interesante, eso es el 97, sí, el 97 hay una historia bien interesante porque
3: cuéntate, Bison Dell en ese momento, Brian Williams
2: Brian, Williams. cuéntate un poco la historia de Bison Dell que no sale en el documental, pues no la mencionan.
3: Uf, detalle no me acuerdo Matías pero eh, eh, Brian Williams después del contrato con los Bulls se va a jugar a, a Detroit, se convierte al Islam y su nombre pasa a ser Bison Dale por eso el, el nombre que, que mencionas él, él no tenía una, como una obsesión con el básquetbol tampoco y termina su carrera temprano de hecho en Detroit estaba el chiste de queremos, queremos jugar con Brian Williams, no con Bison Dale estaba <risa> ese chiste, entre los jugadores era como que, bueno, por favor, sé el gallo que fuiste el año pasado. Eh, y, y Bison Dell se retira temprano en su carrera y, y pocos años después a él, él en, en un yate o en un, una embarcación, eh, lo matan. O sea, el, el tema es por qué lo mataron, quién lo mató. La historia, ¿Qué, la qué, historia,
2: qué, la historia es, es algo así. Él era un hombre, era, medio, era como... Tenía inquietud de artística, era un gallo bien así como... Eh, amplio en su conocimiento y eh, se retira de la NBA y se va a vivir, se compra un yate y sale a recorrer el mundo, no, no le interesaba eh, estar tranquilo leyendo, no sé, era como bien relajado y se sube y él tenía el hermano, parece que el hermano tenía, era, tenía problemas con drogas, tenía algún tema medio complicado y eh, va a con la con su pareja, con su polola y en algún lugar del mundo así como en Nueva Zelanda, contigo ¿no el hermano le dice, se ponen de acuerdo y el hermano se sube al yate con él a seguir esta travesía y eh, dos semanas después, el yate llega a Australia, no sé dónde sí. y ya no está Bison Del, no está la polona está solo el hermano y el hermano intenta cobrar unas plata, unos cheques, unas cosas, haciéndose pasar por el hermano, se parecían un sí. poco y se intenta cobrar, lo pillan, lo detienen y él dice, no, lo que pasó es que hubo una, tuvimos una tormenta y él se cayó y se y se cayó el barco y la, la polola se tiró para tratar de rescatarlo y los dos murieron a cabo eh, pero eh, o, o fue algo como que un accidente como que ah no, fue que hubo una pelea eso era, hubo una pelea entre entre Bison Dell con la polola y que él sacó una pistola y la polola lo mató y él le dio miedo y lo tiró eh. por el barco era una cosa muy truculenta y, la, y, y, y me acordé que era por eso porque en el barco no había sangre o sea, hacen estos test y no había sangre entonces la, la tesis de él no se sostiene porque no hubo sangre, lo que se cree es que él de alguna manera fue capaz de matarlo a los dos desde que lo ahorcó, lo envenenó a alguna cosa y que tiró el, los cuerpos por la borda y se, se deshizo de ello eh, en, el, en, el, en el mar no me sorprendería que incluso se tiraron un piquero y el weón salió arrancando o sea, podría ser incluso más vulgar que eso, pero el asunto es que ambos murieron y no aparecieron nunca más y el hermano fue... fue eh, entiendo, No sé si fue condenado, pero entiendo que nunca se resolvió el caso tampoco. No, entonces,
1: eh, no. Pero, no, pero no, esa no, es la historia. Verdad, vaya.
2: Esa sí. es la historia. Ahora, volviendo a, a, a lo de esto, estos años. Claro, ese equipo de Indiana que me quedó dando vuelta tiene un equipazo. Eh, Mark Jackson, Reggie Miller, Anthony Davis eh, eh, me fascinaba. Era un basurero, era un basurero. Todo lo que quedaba cerca del tablero, el huevo lo reboteaba y lo, 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 lo la basura en su lugar. Eh, Ricky Smith, que era este holandés gigante, era muy talentoso, tenía muy buen toque cerca el aro. Un ganchito, un tirito, muy buen toque cerca el aro. No era físicamente dominante, pero era muy inteligente eh, como pivot eh, y era un muy buen jugador.
3: Luis, ¿Luis Rick Smith eh, era referente en, en Europa esos años o no?
4: La verdad es que no mucho. La verdad es que estaba haciendo cuando has comentado que era holandés, primera noticia, he de ser sincero, y, y haciendo un breve repaso de lo que era el ancestro europeo, los nombres que sonaban en Europa en esa época, no se hablaba de él. Yeah. Desconozco el motivo.
2: Bueno, era, era mayor igual, en esos años fueron los últimos años de su carrera. Sí,
4: sí, sí. Tenía o sea, mucho era, problema, tenía
3: una lesión en los pies de siempre. El, de hecho, el, su calzado era especial para perfecto, proteger, creo que sí. un dedo, el dedo gordo el pie, sí. una cuestión así.
2: Y el 2000 está en ese equipo de Indiana que llega a la final de la NBA, sí. pero está muy disminuido y le toca y acá. Imposible. Mm. Eh, bueno, pero en el caso de Utah, claro, eso era. No, no eran los triples de que Foster, fueron los puntos, los 17 puntos de Greg Foster. O sea, los revisé porque no me acordaba bien, eh, pero estaba echando nada, le soltaba Antoine Carr. Eh, con el sabueso con Carr, la, la guitarra. Sí. bueno, pero a mí, yo les, les conté creo que se los comenté el programa pasado de esa jugada, pero esas son las finales del 98 que Jerry Sloan lo recoge como que lo empuja y esto a propósito que Jerry Sloan claro, falleció hace poco justamente que le hicimos el homenaje hace una semana atrás y que, y que y que yo tengo muy lindos recuerdos de esas finales porque era cuando uno estaba jugando, uno estaba como empezando y le gustaba y se obsesionaba y buscaba jugadores para leer, yo me acuerdo que uno para leer De la NBA, tenía Amigos que de repente, no sé pues, Alguien viajaba y le encargaba Y revistas de la NBA, de España eh, un, No me acuerdo cómo se llama la revista ahora Pero hay una revista española O yo la iba a comprar también a San Diego al, al centro de Santiago Iba a comprar algunos locales que tenían revistas internacionales Y estaban estas revistas de básquetbol Y me acuerdo que eran tesoros Tener una revista con un póster de Jordan Un póster de Malón, que en el caso mío mí me gustaba eh, y todavía la tengo que tener por ahí, de hecho guardada que eh, es una Argentina en la revista también pero bueno el asunto es que muy eh, lindos recuerdos de este documental eh, de, este, de este periodo del básquetbol y, y, y personalmente, bueno y un dato final, al menos desde mi lado con, con el tema de Utah, porque ya estamos además, el, al final, es que eh, no, no apareció en el documental me, me puso a leer noticias gringas y Stockton es la última entrevista que se graba en el documental
3: fue y Malone el... no quiso Stock... y Brian, Brian Russell tampoco y
2: Brian Russell tampoco, Stockton creo que dio la entrevista en marzo es decir, hace dos o tres meses eh, y fue el último que se agregó al documental eh, Malone no quiso y Ryan Russell no quiso Brian Russell no quiso porque él decía para mí es muy doloroso eh, me hizo el punto a mí entonces y, y está bien Jordan es el más competitivo, pero todos somos competitivos, lo que pasa mm. es que no todos somos tan buenos como Jordan, que podemos ganar siempre, pero a mí me duele mucho y no quiero hablar, y en el caso de Malone hay un tema que yo lo vi ahora y que lo, se, lo, se los quería como comentar porque corresponde, yo soy muy fanático de Malone, y, y como basquetbolista porque es lo que uno conocía y recién ahora viendo estos videos leyendo entrevistas y qué sé yo me enteré un poco de la vida personal de Malone y es horrible, o sea a los 20 años tuvo un hijo con, a, lo, a los 10, a los 20 años tuvo un hijo con una niña de 13 años en mi libro eso es violación <ríe> eh, no, no sé en Estados Unidos, digamos, pero y la familia de esa niña no lo quiso demandar porque Malone ya estaba a punto de saltar la NBA él ya a los 17 años había sido papá de, uno, de unos mellizos a los 20 tiene este hijo eh, con esta niña de 13 años es una niña de 13 años eh, y no lo quieren denunciar porque, porque si no lo iban a meter preso y él estaba a punto de pasar a NBA entonces era como mejor que trabaje ¿cachai? y eh, después no quiere pagar la pensión alimenticia lo tienen que demandar eh, eh, mezquino con las platas que le iba a pagar a este, a, a este hijo muy horrible y muchos años después este hijo en algún momento se, se contacta con Malón se acerca de hecho no lleva el apellido Malón eh, y Malón le dice, no, ya ha pasado mucho tiempo, a los 18 años de este joven, y Malone le dice, no, ya ha pasado mucho tiempo, yo ya no puedo ser tu papá, y no lo pesca. Y este cabro, eh, físicamente, es muy dotado termina jugando en la NFL, se me olvidó el nombre ahora, pero termina jugando en la NFL, y ahora estos últimos años, al parecer se ha acercado malón un poco a él, y ha tenido ciertos actos de, de, de arrepentimiento, y ya ha tenido cierta reparación, pero ha sido bien cuestionado y con, esto, con los mellizos también, pues de hecho tampoco los pescaba mucho y cuando Cheryl Ford que fue campeona de la N Women NBA Malone en esos años se estuvo acercando a ella, entonces incluso era como, claro, ahora que ella va a ser campeona te <risa> era como incluso desde ese punto de vista, pero ha sido muy cuestionado de, en su vida privada por estas cuestiones, especialmente la historia de haber tenido un hijo a los 20 años por una niña de 13, o sea eh, 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 en mi, como te decía, en mis libros eso se llama Violación, eh, no sé cómo serán las la, la leyes norteamericanas pero eso me me, me, eh, me bajó un poquito el perfil a, a Malone como, como en la cancha de hecho un momento, ha, salido, pero...
3: ha salido como una entrevista, de verdad que no sé si se grabó después del documental o no una, hay una entrevista a Karl Malone que Él lleva una, una vida muy de campo hoy en día. Sí. Él, él maneja una, una empresa de, de indumentaria para la casa. Sí. Eh, es,
2: es rostro de la, de la National Rifle Association, no sé, esa cuestión claro, de Claro,
3: de... sí, mm. sí, sí. Él es muy de ese mundo. Y hay una entrevista y el gallo le dice: Oye, cuando digo Michael Jordan, ¿en qué piensas tú? Y él dice: Michael Jordan. Michael Jordan, que sí. nada más, dice, yo tengo el máximo respeto por Michael Jordan, pero él estaba jugando contra los Chicago Bulls y él se hacía responsable de su participación en la cancha porque él podía eh, hacer algo al respecto, él podía ganar o perder, perdió, listo, y sería... Pero claramente tú podías ver en su gestualidad que él no quería tener nada que ver con una, un documental respecto a lo que originalmente iba a ser esa temporada... Sí. por ende, él iba a ser el capítulo principal
1: sí,
3: pues. y que después, claro, después terminó siendo un documental de Michael Jordan eh, bueno, pero si el, hay... al,
2: al final del documental lo muestran que, un, que una imagen muy noble yo no, eso es lo que te decía, que esas son cosas que me sorprendieron muy noble de él solo en el bueno, bus de Chicago arriba de del bus a, yo tampoco, yo no sabía esa historia sí, eso es, eso y arriba, arriba del bus saludando a Dennis Rodman y ojo, con Dennis Rodman después pelea en la lucha libre o sea, eh, eh, el odio es cierto que era un poquito show pero había también un un, una, sí. un, una, un desprecio mutuo eh, no olvidemos la frase que creo que es de Barclay de Malone, es el redneck más negro que existe, una cosa así <risa> es como el único afroamericano redneck una cosa así, le, le, no me acuerdo la frase la traducción exacta pero lo, lo, no era un jugador querido tampoco por el resto del NBA más allá de su participación en el Dream Team Y todo ese cuento Era un jugador bien resistido eh, Era considerado sucio El tema de los codazos de Malone Le sacó un bien quizá a Tomas era, era bien resistido desde ese punto de vista Y eh, Y esa imagen Fíjate que bueno Así como que me decepcionó un poco El comportamiento eh, Externo de Malone Esa imagen también me pareció muy noble parte de él En términos de Acaba de perder En su casa eh, un juego, en donde una serie en que tenían ventaja de localía y parten ganando el primer juego Utah queda 1-0 en 98 pierde el segundo partido en casa, pierde el tercer juego, eh, creo que pierde el cuarto, quedan 3-1 ganan el quinto en Chicago, porque en esos años todavía era 2-3-2 ganan el quinto en Chicago con 39 puntos de malón y esa jugada que como que Jerry Sloan lo empujó un poco adentro que yo les comenté y el sexto juego, que es el que Chicago gane, y sale campeón, si Utah lo ganaba y iba un séptimo en casa, podían perder el séptimo, pero era llevar a Chicago a dos séptimos juegos en series consecutivas con un Jordan que quizás físicamente iba a estar disminuido con todas las especulaciones, con lo mucho que le incomodaba a Chicago estar en Utah, que eso sale en el documental. Entonces, en esta ficción era 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 una gran oportunidad. Y pierde y aún así Malone va al bus arriba del bus, los saluda, los felicita felicita a Dennis Rodman, felicita a Vivi, felicita a Jordan entonces, eso también me pareció muy noble y muy destacable, y bueno, y yo entiendo que después de todos estos años uno que compite a las bolitas y realmente le da lata, jugáis carioca y no queréis perder, eh, imagínate un tipo que vive de esto, que es profesional y que además son muy buenos en lo que hacen que ellos saben que pueden ganar entonces, eh, eso me pareció muy noble
3: Sí, y cerrando porque nos queda re poco tiempo una de las imágenes más maravillosas del, del documental fue cuando Michael Jordan se emociona mucho hablando de, de su aproximación al, a la competición y es como termina el séptimo capítulo y que él se, se va a las lágrimas eso el director dijo que eso ocurrió más o menos a los 40 minutos de la entrevista de la primera inicio? entrevista que sí. tuvo con él al inicio y ahí el gallo se dio cuenta de esto, esto va a funcionar mm. porque Michael Jordan está siendo transparente mm y es porque está todo este cuestionamiento de por qué era tan duro con los compañeros por qué, por qué tan mala onda por qué tan encima de ellos él dijo yo quería ganar y además quería que ellos participaran de esa victoria porque nunca han ganado nada y, y, y por dentro estaba todo este, este espíritu mega requete contra competitivo de Michael Jordan y al punto que él hablando de sí mismo llega a conmoverse por, por lo que él siente y por lo que el básquetbol representa para él así que eso es como un, un detalle y, y también ¿Hay escuchando una, al hay, director se, mismo hablar fue un, un detalle un, muy, muy notable
2: se filtró una pequeña discusión también de un jugador así como muy de reparto que estaba celebrando el anillo y contó la, la anécdota de que estaban celebrando en la cancha, y que Jordan le dijo ¿qué weón, esa cual pues, la gané yo para ti no la ganaste tú, no me acuerdo quién
3: fue fue bueno, en un campeonato McDonald's eh, en el 96 creo, eh, o el 97 con perdón, no en el 98 con, con, 98 con Scott Burrell
2: pero, pero, pero fue Scott Burrell el que dijo eso, yo entendí que era, era otro jugador que era sobre un, el título de la NBA que le habíamos ah, no, entonces,
3: ah perdón entonces me ya me no me... no
2: ya entonces olvídenlo voy a buscarlo y por último ahí en un otro capítulo lo, 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 lo recordamos, te lo voy a mandar por el whatsapp que tenemos para, para ver si lo encuentro pero, porque ya nos tenemos que despedir, pero sí, muy competitivo y una gran experiencia haber dicho documental y hacer este capítulo Luis, tenemos menos de un minuto para despedir ¿no? así que
4: ¿no? contando los días para, para que regrese el baloncesto en Europa en la Liga Española el día 17 estaremos aquí para contarlo y el documental de las OMS desde luego es el mejor documental que he visto de bueno de deporte diría sí. ¿Fernán?
3: también amé el documental y también muy agradecido por haber, haber podido ver imágenes que, que siempre había querido ver sin saber que, que existían quería ver algo más y con muchos más testimonios y especialmente eh, conducido por Michael Jordan
2: Bueno, yo ya lo dije, así que me despido, un abrazo amigos, arroba 3 contra 3 en Twitter 3 contra 3 en Radios por Chile en Facebook y ya volveremos con la, tratando de ver qué pasa con la NBA en los próximos capítulos y con la Liga Acevedo Un abrazo a todos, chau chau
3: Chao. que estén muy bien chau. Chau.
1: Terminó el partido de hoy en 3 contra 3. El programa del básquetbol chileno e internacional. Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón volverán la próxima semana para seguir dando bote. ¡No olvides tus sortillas!